0: Дисциплина без драма. Осъзнат начин за успокояване и развитие на тревожния детски ум. Доктор Даниел Сигъл и доктор Тина Пейн Брайсън. Каква е основната тема на книгата? Книгата Дисциплина без драма е издадена през 2014 година. Нейните автори, доктор Даниел Сигъл и доктор Тина Пейн Брайсън, обясняват как родителите могат да успокоят децата си, като едновременно с това подсилят мозъка им. Подходът на авторите дава възможността на родителите да превърнат тръшкането, истериите и ежедневните разочарования в моменти на укрепване на отношенията родител-дете. Доктор Сигъл и доктор Брайсън съветват родителите как да научат децата си на дисциплина без да ги наказват. Те дават насоки за разрешаване на конфликтните ситуации и увеличаване на емоционалната устойчивост. Родителите често са уморени от разправии, викове и наказания. Те се стараят да научат децата си на определени правила и ценности. Много пъти обаче усилията им остават безрезултатни. Богатият опит на авторите като психотерапевти и невролози помага на читателите да освоят ефективен подход за справяне с гневните изблици, напрежението и сълзите. Методите на доктор Даниел Сигъл и доктор Тина Пейн Брайсън не включват викове и наказания. Те предлагат осъзнат подход за решаване на възникналите проблеми и предизвикателства. Според авторите на книгата, желанието на родителите е да накарат детето да разбере грешката си и да я поправи. Често пъти обаче използват неподходящи средства – наказания, заплахи, подкупване, уговорки, крясъци, а понякога дори и шамари. Тези начини за справене с ситуацията не само, че не дават резултати, но пречат на добрите взаимоотношения между деца и родители. Това всъщност са мерки, в които има повече драма и по-малко дисциплина. Повечето родители смятат, че дисциплината е синоним на наказанието. Ако техният годишен син удари по-голямата си сестра, защото тя му пречи да играе, родителите обикновено налагат някакво наказание на детето. Този вид дисциплиниране е краткосрочно решение. То служи за потушаване на дадения проблем, като по този начин родителите пропускат ценни възможности да подобрят взаимоотношенията си с децата. Думата дисциплина всъщност означава преподаване. Това е понятие, което противоречи на прибързаните наказания, които обикновено родителите прилагат за да дисциплинират децата си. Майките и бащите трябва да знаят каква е целта им, когато възпитават децата си. От опит повечето родители знаят, че суровите наказания не помагат за изграждане на доверие и честност. Без тези качества не може да се създадат добри и правилни взаимоотношения. Трудните и предизвикателни моменти са идеален начин да се установи стабилна връзка между деца и родители. Какво друго ще научите от книгата Дисциплина без драма? За да се възприеме преподаването като цел на дисциплинирането, е полезно да се разберат неврологичните механизми на детския мозък. Долните части на мозъка, или така наречените долни етажи, са отговорни за примитивните реакции. Когато децата са твърде разстроени, те са неспособни да използват горната част на мозъка си. В този момент е безполезно да се говори с детето, а още по-малко да се вика. Когато родителите казват на децата си да не плачат, това не помага по никакъв начин. Напротив, много е вероятно детето да започне да плаче още по-силно. Мозъкът от горния етаж, който включва мозъчната кора, е отговорен за разсъжденията, взимането на решения, съпричастността, проницателността и емоциите. Тази част на мозъка се развива напълно едва след като човек навърши 20 години. В този период се оформят напълно нервните пътища в мозъка. До тогава родителите имат отговорността да бъдат един вид външен мозък за децата си, когато те са разстроени. Поставянето на подходящи граници е важна част от тази отговорност. Всичко обаче, което майките и бащите правят, трябва да бъде с много любов и много нежност. Доктор Даниел Сигъл и доктор Тина Пейн Брайсън смятат, че начинът да се успокои едно дете е като първо родителите се свържат емоционално с него. Това кара децата да се чувстват сигурни и в безопасност. Например, може да го докоснат, да го вдигнат на ръце или да го прегърнат. Изразяването на разбиране и любов помага на детето да се успокои. За да се свържат с децата си, родителите трябва да изпълнят три стъпки. Първо, да се уверят, че реагират спокойно. Второ, да разберат защо детето им се държи по този начин. И трето, да научат детето си на ценен урок в дадената ситуация. След като детето се почувства по-добре, за родителя е много по-лесно да използва неговия мозък от горния етаж и заедно да решат проблема. Този подход, наречен свързване и пренасочване, постига две цели – формиране на външно поведение и изграждане на вътрешни умения за регулиране на реакциите и емоциите. Понякога обезпокоените родители реагират спонтанно, когато децата им са разстроени но и родителите са хора, много често техните усилия изглеждат като провал. Методите на доктор Даниел Сигъл и доктор Тина Брайсън за дисциплиниране имат множество ползи. Успокоение на детето, укрепване на взаимоотношенията между родители и деца, изграждане на правилен подход към трудните ситуации и други. В дългосрочен план, децата стават способни да регулират собствените си емоции, да взимат по-добри решения, да бъдат по-съпричастни и отговорни към другите. Родителите, които използват подходите описани в тази книга, са по-щастливи и по-спокойни. Дисциплина без драма дава насоки на майките и бащите, как осъзнато да работят за справяне с проблемите. По този начин не само се решават определени конфликти, но се помага на децата да изградят социални и емоционални умения, необходими за цял живот. Родителите трябва внимателно да обмислят решенията си, свързани с дисциплинирането на децата. Колкото по-лошо е поведението на детето, толкова повече то се нуждае от връзка с родителите си. В даден момент майките и бащите бързо налагат наказание, за да сложат край на хаоса. Ако родителите се научат да правят пауза преди да вземат решението, това ще улесни процеса на дисциплинирането. Решенията не трябва да са прибързани и спонтанни. Всяко действие е добре да бъде премислено, а реакциите разумни. Статия на вестник Нью Йорк Таймс от септември 2018 дава съвети на родители, които крещят на децата си. Доктор Алан Каздин, професор по психология и детска психиатрия в Ейл, посочва, че целта на родителите, които крещят, е да освободят напрежението, което самите те изпитват. Въпреки, че това може да е разбираемо, в никакъв случай не помага на детето в дългосрочен план. Доктор Алан Каздин смята, че когато родителите искат да научат децата на позитивно поведение, дисциплинираният метод също трябва да бъде позитивен. Каздин разработва подход, който помага на възрастните да казват предварително на децата как искат те да се държат. След като поведението е такова, каквото родителите искат да бъде, детето трябва да бъде похвалено и наградено. Доктор Алан Каздин казва, че изграждането на здравословни и продуктивни навици е толкова лесно, колкото и събуването на обувки. За целта обаче е необходимо родителите да направят пауза и да обмислят своите реакции и начини на дисциплиниране. Мозъкът на децата непрекъснато се променя. Мозъкът на децата наистина се развива постоянно. Всички преживявания, добри и лоши, помагат за оформянето и укрепването на мозъка. Викането и крещенето по децата ги кара да свързват взаимоотношенията с властта и контрола. Виковете водят до тревожност, до стрес, до депресия, увеличават поведенческите проблеми на децата. От друга страна, спокойното говорене помага да се овладее ситуацията по-добре и да се вземат правилните решения. Психолозите Джефри Фро и Джакомо Боно смятат, че благодарността е един от най-ефективните начини за положително въздействие върху невронните вериги. Това води до по-добро поведение, щастие и признателност. Фро и Боно събират над 2000 есета от ученици на тема «Благодарност». Един от анкетираните, 12-годишният Матио, живее в Луксозен район и посещава училище с деца от богати семейства. Матио обаче не е заможен. Той живее в приют заедно с майка си. Неговите учители му дават дрехи втора употреба, а обувките му често са скъсани лесно може да се превърне в обект на подигравки и тормоз. Неговата благодарност обаче е толкова заразна, че съучениците учениците му постепенно се променят. Матьо има много причини да се чувства недоволен, огорчен и нещастен. Всички останали деца в училището имат много повече предимства и пари от него. Майка му обаче го учи да е благодарен за всичко, което има. Матио непрекъснато изразява своята благодарност към учителите и съучениците си за тяхната подкрепа. Джефри Фрой и Джакомо Боно също са родители. Те казват, че благодарността води до по-голямо удовлетворение при подрастващите. Авторите установяват, че децата, които са благодарни за всичко, помагат на родителите си дори без да са били помолени. Фокусирането върху благодарността е важен начин за създаване на навици и отношение към другите, които да останат за цял живот. Няма универсален подход към дисциплинирането. Животът да бил по-лесен за родителите, ако имаше един единствен начин за отглеждане и възпитание на децата. Всяко дете обаче е различно, тъй като ситуациите, в които се намира, са различни. Родителите трябва да вземат предвид спецификата на дадена ситуация и личността на всяко едно от децата, преди да решат как ще ги дисциплинират. Етапът от развитието на детето е важен фактор. Опитът да се успокои две годишно дете, като му се обясни защо не трябва да се еде шоколад преди лягане, само ще го разстрои още повече. По-добре е родителят да каже «Да, може да го изядеш, но утре». Сега вече е време за спане. Нека да вземем хипотетичен пример с Сара. Тя решава да възпитава децата си по-строго, след като съпруга ти умира внезапно. Сара е травмирана от смърта на съпруга си и става много строга с децата си от страх, че ако не управлява всичко, което правят, нещо лошо може да им се случи. Сара знае, че това не е ефективен метод за дисциплиниране, но не може да спре да се държи по този начин. Много родители стават прекалено строги с децата си след преживени травми или трудности. Подходът на Сара влушава още повече положението, лишавайки нея и децата ѝ от една спокойна и любеобилна среда. Една сутрин най-голямата ѝ е дъщеря Ребека, която е на 8 години, изпада в истерия, защото не иска да ходи на училище. Сара отговаря по обичайния си начин, като крещи на Ребека и ѝ казва веднага да се облече и да тръгва към училището. Ребека се бунтува срещу това и отговаря остро. Няма да го направя. Не се чувствам добре. Лошо ми е. Тези думи карат майката да признае болката и мъката си и пробиват черупката, зад която се крие толкова дълго време. Сара прегръща дъщеря си и я целува по челото. Тона ти става успокояващ и мил. Тя едва м знам, че не си добре, виждам го. Можеш ли да ми кажеш какво те боли? Ребека посочва коремчето си и започва да плаче. Сара решава да остави Ребека в къщи за един ден. Самата тя също си взима почивен ден от работа. Двете прекарват доста време заедно в разговори и споделяне. Историята на Сара показва колко е важно родителите да бъдат креативни и спокойни, когато дисциплинират децата си. Когато децата се държат лошо, обикновено това означава, че се нуждаят от любов и внимание. Родителите могат да помогнат на децата си да превърнат трудностите в възможности за обучение. Обучението по време на дисциплиниране е важно за изграждане на стабилна връзка между родители и деца. Вместо да предпазват децата си от трудности, родителите трябва да ги възприемат като възможност за растеж и развитие. Необходимо е да използват трудните моменти, за да дадат ценни уроци на децата. Лауна Швайцер е бивш директор на начално училище. Тя споделя през 2018 в списание родители, че всеки човек може да превърне предизвикателствата и трудностите в положителни моменти, чрез които да се развие и усъвършенства. Швайцер разказва историята на Роуан, 7-годишно момче, чието учител го изпраща в нейния кабинет за разговор. Провинението на момчето е, че хвърля салфетки през прозореца на стаята. Учителят очаква, че директорът ще накаже ученика. Вместо това, Лауна Швайцер просто го пита «Защо не ми кажеш, какво се е случило?» Роуан обяснява, че е искал да разбере кои салфетки ще паднат по-бързо – сухите или мокрите. Директорът се очудва на любознателността на момчето и не предприема никакви наказателни мерки срещу него. Само го кара да се извини на учителите си. Лауна Швайцер е възхитена от начина на мислене на Роуан. Тя се опитва да поправи взаимоотношенията между момчето и учителите му, за да могат да се възприемат като партньори, а не като врагове. Историята показва колко е важно негативното поведение да се превърне в положително образователно преживяване. Здравите взаимоотношения създават добре функциониращ мозък. Добрите взаимоотношения са от съществено значение за правилната работа на мозъка. Мозъкът е социален орган. Това означава, че неговите структури разчитат на човешкото взаимодействие, за да се развиват правилно. Луис Козолино е американски психолог и професор по психология в Пепардинския университет. Той смята, че положителните междуличностни взаимодействия са жизнено важни за оптималното развитие на мозъка. Затова е необходимо взаимоотношенията между родителите и децата да бъдат здравословни и правилни. Това може да се случи само ако връзката се гради на основата на любовта. За да създадат по-добре функциониращ мозък, децата трябва да изпитват различни чувства, породени от родителите и учителите им. Най-важните са оптимизъм, щедрост, съчувствие и загриженост. Както казва Козолино, децата учат по-ефективно, когато са в спокойна и безопасна среда, независимо от това дали са в къщи или в училище. Наказанието задушава развитието на детето. Наказанието помага да се потуши проблема в момента, но не помага за дългосрочното развитие на децата. Когато детето се страхува да не бъде наказано, то може да се въздържа от определено поведение. Това обаче с нищо не помага на развитието и растежа му. Страхът да не загубят одобрението и любовта на родителите си пречи на подрастващите деца да изразят себе си така, както искат. Някои родители са толкова строги, че трайно увреждат отношенията си с децата. Това се вижда от анонимни спомени на деца, публикувани в статия през 2017 Една вече възрастна жена разказва, че е отгледана от наркозависими родители, които в последствие се развеждат. Нейният втори баща има строги правила по отношение на дисциплината. Той не й позволява да си води дневник и да записва спомените си. Мъжът претърсвал стаята ѝ веднъж седмично и подслушвал телефона ѝ. В крайна сметка, момичето напуска дома си на 16 годишна възраст и не иска да се върне при семейството си. Това действие може да е крайно, но показва как контролиращият подход на родителите може да доведе до окончателно прекъсване на връзката родител-дете. Такъв авторитаризъм кара децата да се чувстват така, сякаш не могат да се доверят на родителите си достатъчно, за да споделят какво наистина се случва в живота им. Кратка биографична справка за авторите. Доктор Даниел Сигъл е роден на 2 септември 1957 в САЩ. Той е завършил медицинското училище в Харвард. Преподава клинична психиатрия в Калифорнийския университет, медицински факултет в лос анджелис Доктор Сигъл е автори на няколко други успешни книги за родители – «Техники за познаване на ума», «Родителството отвътре навън», «Как да развием потенциала на детския мозък» и други. Доктор Тина Пейн Брайсън е педиатър и психотерапевт, както и консултант по отглеждане и възпитание на децата. Има докторска степен от Южнокалифорнийския университет. Са автори заедно с доктор Даниел Сигъл на няколко книги. Бестселери са станали всички. Доктор Тина Пейн Брайсън казва, че най-важната част от нейната биография е това, че е майка на три момчета. За да чуете още резюмета на световни бестселъри, свалете си приложението Бързи книги безплатно още сега.